0: Wayo, welcome hier im Podcast Meta Audio 1880 und sind heute. Wir haben ein bisschen abgenerdet über Tech-Sachen, also deswegen, ne, so die Studio-Nerds, die wird das mit Sicherheit freuen, aber natürlich auch über viele anderes gequatscht. Neues Album ist da. Hip-Hop in Berlin. Wie es denn aussieht, was macht die Kultur, was macht die Welt? All das gibt's hier im Podcast. Big ah, Film
1: Podcast. Es wird toll, also Ja. Deutschrap rasiert.
0: Reese. Was läuft? Was macht ihr, außer im Studio
2: abhängen? Im Studio sind wir eigentlich gerade gar nicht so viel. Okay. Wir sitzen viel vor vom Laptop und führen Interviews <lacht> per, per Zoom-Call. Und wir machen ja, wir, wir betreiben unser Label selbst, auf dem unsere äh, Platte erscheint, unser Label Normale Musik. Mhm. Und dadurch haben wir halt jetzt gerade kurz vor Release natürlich auch noch recht viel anderes zu tun. Ja. Ähm, genau, ins Studio geht's dann wieder, ich denke mal so zwei, drei Wochen nach Release, wenn, wenn wieder ein bisschen Luft da
0: ist. Mhm. Wie ist das gerade? Eigene Studio und sowas, das ist ja heutzutage so der neue Trend. Was hat euch damals geritten, das zu eröffnen?
1: Unabhängigkeit halt einfach. Also ja. das, das vor allem, nicht von anderen Menschen. also selbe Gedanke wie beim eigenen Label und die Musik selber veröffentlichen, halt einfach von so wenig anderen und äußeren Menschen abhängig sein wie möglich und sich einfach sehr viel Arbeit selbst machen.
2: <lacht> ja, Aber es ist halt auf jeden Fall, also ich, wir kennen auch Leute, die dann nur zum Aufnehmen in irgendwelche Studios gehen oder mhm. so. Ähm, aber ich finde auch, so ein Studio ist irgendwie immer ein Raum, wo dann auch was entstehen kann, was unvorhersehbar ist. Äh, und wenn man dann da immer halt weiß, naja, man hat nur die drei Tage oder so, das äh, finde ich, find ich irgendwie schade. Ja, geht es geht ja auch ums Musik machen
0: und nicht nur drum Texte zu schreiben und die dann ja. irgendwo einzuspitten. Ja, es, es ist halt ja. irgendwo auch mit einem gewissen Druck verbunden, muss man halt auch sagen. Ne? Meinst du, wenn du jetzt in ein
1: gemietetes Studio ja. gehst und abliefern musst? Ja, ja. ja. genau. Ja. Das ist schon. auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, ihr kennt, ihr kennt ja wahrscheinlich auch noch den Struggle ähm, aus, aus der Generation, wie wir es alle hatten mit, hey, man hat kein Studio, man baut sich provisorisch was, weil heute muss man sagen, Safe. also, ne? ist schon relativ easy. Eierkartons an klar? die Wand kleben und so. Ja, also wir haben,
1: wir haben das, erste, das erste und zweite Album von uns, das ist jetzt Todesliste, das ist jetzt unser fünftes Album mittlerweile mhm. und das erste und zweite haben wir zu großen Teilen in Jessens damaliger WG im Badezimmer aufgenommen.
0: Boah, das ist doch der ja. Tod Badezimmer. Weil, das war dort war, die, Training,
1: war Super dumm, aber also es klang dort trotzdem besser als in dem anderen Raum und das Vorteil war, das Bad war so weit von dem anderen Raum, in dem der Rechner stand, entfernt, dass man halt in dem anderen Raum währenddessen laut sein konnte. Yeah. <lacht> und nicht auf der Aufnahme. Was war? Weiß ich auch noch? Es war ein großer Vorteil. Das Problem war dann, wenn man das Klo benutzt hat, dass die Klospülung so eine Viertelstunde gezogen hat und immer so ein Rauschen gemacht hat, und man erstmal warten musste, bis es vorbei war, bis man wieder aufnehmen konnte. <lacht>
2: <lacht> ja aber so ey, mit provisorien also daher, also, äh, ja ist
1: schon
0: upgrades
2: ich habe ich habe früher ja, als, ich, als ich bei meinen eltern noch in, im keller äh, so mucke gemacht habe oder mhm. da dann auch so mein zimmer hatte da war das dann auch so ja okay ich jetzt für den song stelle ich das mikrofon mal dahin und mal gucken wie es ist wenn ich jetzt hier noch ein kissen hin tue <lacht> und so ne? oh und ey ich ich habe irgendwann habe ich so beim aufräumen so alte festplatten gefunden und habe mir die sachen angehört und es klingt auch gar nicht so übel aber ja. Es ist halt auch kein Unterschied so ne, wenn ich mich daran erinnere, wie viel Zeit ich teilweise investiert habe, wie gesagt mit so Eierkartons und dann noch das und hier Schaumstoff und Styropor und so und am Ende klingt halt alles gleich okay so ne. Ja.
1: Weiß, weiß weiß auch noch, wie ich früher auch so bei alten Beats dann dachte, okay, das eine, das überspiele ich jetzt noch mal auf Tape und zurück. Mhm. Das klingt alles scheiße, das klingt halt einfach alles wirklich wie ein Matschmüll und es ist völlig egal, dass diese eine Sündfläche noch mal auf Tape überspielt wurde. Aber das hat man halt mal irgendwo gelesen oder gehört, dass ja. das Leute machen und dann hat man das ja, halt ja. auch gemacht. Man war auch in dem Moment zwar, war völlig so, okay, krass, jetzt mache ich gerade richtig Mucke, Alter. <lacht> das ist halt er hat einfach nur irgendeinen
0: Schrott aufgenommen, so Punkt. Okay, nice. Aber ich muss auch sagen, weißt du, das sind Zeiten, ich, ich würde das nicht missen wollen, so.
1: Mm, mm, Überhaupt
0: nicht, man. Mm, mm. Ich würde auch diese, also mittlerweile ist das ja, glaube ich, fast
2: normal, so wenn, wenn du jetzt irgendwie so 16 bist und Mucke machen willst. Okay. Das ist halt normal, du kaufst dann für, weiß ich nicht, 200, 300 Euro vielleicht ein Mikrofon, einen Laptop hast du eh schon, dann kauf, ja. kaufst du noch eine Soundkarte, los geht's so. Und dann siehst du in irgendwelchen Videos vielleicht noch, dass die Leute irgendwie so Schaumstoff an den Wänden hatten. Mhm. Das Dann würde ich denken, so das, was man sowieso schon mitbekommt. Aber es gab auf jeden Fall eine Zeit, in der war das war, war man voll der King, wenn man wusste... Dass man bestimmte Sachen einfach selber machen kann, ja. so weißt du, so und dass das halt das Standard war, dass du einfach selber eine Lösung dafür suchst, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, deine Cuts ordentlich und äh, richtig getimed aufnehmen kannst, weil eigentlich hört man sich immer erst drei Sekunden später mhm. und so, und dann stöps du rum ja. und irgendwann merkst du so, ah ja, stimmt, so funktioniert es, geil, habe ich selber rausgefunden. so mhm. weißt du, bevor man es googeln konnte. Und ja. äh, ich glaube, das macht voll mhm. viel aus davon, wie man auch jetzt dann mit Musik umgeht oder mit Musik machen umgeht irgendwie.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich muss sagen, ich finde es teilweise darf, dadurch, dass du, weißt, dass du halt so viele Möglichkeiten heute hast, finde ich schade, was dann rauskommt. Ähm, ja. Also ich manchmal ist es beim bei Mixen und Mastern, denke <lacht> ich mir so, ein Hunimerk hätte nicht wehgetan bei manchen Sachen. Ja. Ähm, oder mal zu jemand ordentlichem gehen, wenn man schon die Möglichkeit hat. Weil früher, ich verstehe das. Wir, wir haben alle so angefangen, keine Ahnung, Decke drüber gehängt, so eine Pseudoboof gebaut und so. War auch mal alles cool. Da. Aber heute Dir steht so viel offen und du nutzt es halt einfach nicht, weil du auch teilweise einfach zu fucking geizig bist.
2: Mhm. Ja, ja, das sehe ich auch. Also, Voll. ich glaube auch, dass klar, weil es halt, weil man jetzt auch einfach weiß, so, ey, man kann damit reich werden, mhm. äh, dann ist dann auch so dieses, guck mal, die anderen machen es ja auch nur so, die kochen auch nur mit Wasser, so, ey, und der ist ja. aber Millionär geworden und sowas. Diese, dieses Bild davon, wie man so als Rapper reich wird, ich glaube, das ist halt einfach jetzt so sehr verbreitet und ähm, das tut der Sache wahrscheinlich auch nicht nur gut. Mhm.
1: Weil ich es auch gar nicht verstehe, also dass das für, für Rapper halt so unabwegig ist, mal in der Insta-Story damit zu prollen, dass sie sich ein 8000-Euro-Mikrofon gekauft haben. Ich fände das viel imposanter als
0: Uhren. <lacht> ja, das würde ich wahrscheinlich sagst, du ey, sagen. ist das einfach
1: meine Musik und meine Stimme ist mir einfach so wichtig, dass das durch eine richtig gute Röhre geht und dass das halt, und halt, ich kann es mir halt auch leisten. Und ihr, meine Fans, habt das möglich gemacht, <lacht> danke dafür. Auf dem nächsten <lacht> Album klingt's es richtig top, aber stattdessen, guckt mein, guckt mein Auto.
0: Ja, aber das, das will ja keiner auch zugeben, weißt du. Das ist ja dann so, wie es gemacht wird, soll so für sich bleiben, aber der Output ist dann halt doch die... Die Day Day ich glaube, die meisten das? haben
1: davon auch gar keine Ahnung einfach. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt so die mega Ahnung hätte, aber ich glaube, ich glaub, die wenigsten haben sich damit mal auseinandergesetzt. Auf welchem Mikrofon? Gibt es Mikrofone, auf denen ich schlecht klinge und gibt es Mikrofone, auf denen ich gut klinge und gibt es vielleicht einen Mischer, der, der besonders viel aus meinem Sound und meiner Stimme und meiner Vision rausholt, ja. sondern
0: ja, reicht ja. Ja, es ja, ist halt schwierig. Was, was sagt ihr, Neumann oder Sony? Mikro, Mikro meinst du, du meinst
2: hier dieses C800G ja. da von Sony, ne? Ja, das. also ich habe selber noch nicht vor dem gestanden, mhm. aber es ist schon so, dass man bei den Rappern, wo man sagt, Alter, der hat schon eine krasse Stimme und so, da, die, die, die geht immer durch den Beat. All ja. diese Rapper stehen mittlerweile vor diesem Ding. Das ist, glaube ich, kein Zufall. so ne? Also ich habe lustigerweise, ich glaube, gestern oder vorgestern, habe ich geguckt, was das Ding eigentlich kostet und so und ob man es noch kriegt und mhm. wo und wie. Mhm. Da gibt es auch so ähm,
1: Nachbauten jetzt, ne?
2: Gibt auch so Nachbauten, ja, ich gesehen. weiß aber auch gar einen, nicht, ob die... Muss mal Joe fragen, Ach, der, hat, ah. der hat
1: den, mit dem habe ich mich drüber unterhalten, der hat sich das gerade frisch geholt, nämlich, und für so einer Manufaktur, die bauen die mit demselben Bla nach, frag mal Joe. Okay.
2: Äh, wir meinen äh, Joe von Drunken Masters, der okay. ja, genau, genau. ist auch ein krasser so. Nerd. So. Ja, und, ja äh, eben. Nee, genau, also ich, ich selber klinge auf... Den Neumann-Klassikern irgendwie nicht so gut. Da stand ich schon vor zwei Stück, fand mhm. ich nicht so doll. Wir haben aber so ein, ähm, ein Mikrofon von microtech gefällt was wiederum eine Tochterfirma von Neumann ist. Mhm. Und die bauen irgendwie so ein paar alte Modelle noch. Und äh, das klingt auf jeden Fall geil. Aber ich ich befürchte halt, dass wenn man einmal vor so einem, weißt du, vor so einem ja. 5.000 oder 10.000 Euro Ding steht, dass man dann merkt fuck. Und dann, weißt du, dann hast du es auf deiner Liste und dann musst du es halt kaufen. Also das ist so, wie wenn du halt, weiß ich nicht mal, irgendwo in einem Hotel warst und hast dann da zwei Tage lang auf so einem Riesenfernseher geguckt und dann kommst du nach Hause und denkst, was geht ab? So, ja, weißt das ist ein
0: Bisschen der, der Flavor. Ja, ja, das ist schwierig. Wenn ihr, wenn ihr gerade so an eure Anfänge zurückdenkt, wie habt ihr euch beide eigentlich connected? MySpace.
1: Ja, MySpace noch, aber auch über einen gemeinsamen Freund, oder was heißt gemeinsamen Freund, der wurde dann zu einem gemeinsamen Freund und zwar Soda, liebe Grüße, mhm. der äh, damals auch noch viel Rap gemacht hat und war eher, dass Soda und ich connected haben und Soda ist aber damals frisch nach Berlin gezogen mit Jessen zusammen in einer WG mhm. und dann haben wir uns getroffen und äh, Soda und ich haben einen Song gemacht und Jessen hat uns aufgenommen, aber es hat irgendwie No Front gegen Soda, aber es weiß auch zwischen Jessen und mir, hat es einfach mehr gefunkt als <lacht> zwischen, zwischen ihm und mir und von da an da ging es dann eigentlich auch direkt los und als wir uns das nächste Mal getroffen haben haben wir haben wir den ersten Song zusammen gemacht und der war dann auch direkt auf unserem ersten Album was wir auch in sehr kurzer Zeit zusammen hatten und ich glaube wir haben da beide das ist jetzt so es muss 2008 gewesen sein weil das erste Album 2009 kam mhm. im Januar ja, so 2008, und das ging so, das war, hat, hat sich direkt sehr gut angefühlt, dass das sehr gut zusammen funktioniert und wir uns da gut ergänzen, so.
0: Okay. Aber es ist ja, weißt du, es ist ja normal, gerade wenn man klickt, dass man dann, man hängt lange aufeinander und dann passiert halt sowas. Vor allem, war die beide schon damals am Musikmachen? Ja.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Unabhängig voneinander, ja. ja.
2: Wir kommen ja auch beide nicht aus Berlin. Ja. Und äh, genau, also ich äh, bei Audios Cottbus, bei mir war es Darmstadt so mhm. und haben da ja dann auch schon äh, Musik gemacht und und gerappt und äh, produziert und was auch immer. Ja, und
0: dann direkt ja. Haifischbecken Berlin. Be bereut ihr das an irgendeiner Stelle, dass ihr gesagt habt, hey, werden wir mal nicht nach Berlin? Also ich nee. bin
1: jetzt auch nicht, also wir sind beide nicht nicht für die Musik nach Berlin gezogen. Mhm. Ich bin damals nach Berlin gegangen, um zu studieren und bin einfach hier geblieben. So, Aber äh, das hatte nichts damit zu tun, dass das Universal um die Ecke ist oder so. <lacht>
2: ja. nee. Also ey, ich, also jetzt so heute denke ich mir auch schon oft so, man könnte auch in einer anderen Stadt leben. Mhm. Äh, ja, voll. Äh, Berlin ist jetzt nicht so... Der, der goldene Pott, wie alle immer sagen, so in der Pandemie merkt man es dann besonders, aber ja. aber wenn ich nicht hierher gekommen wäre, dann wäre das alles nicht passiert, so weißt du. Also klar, man weiß nie, was dann passiert wäre und mhm. so weiter und so fort. Aber ich habe hier schon echt, also eigentlich meinen gesamten Freundeskreis, der jetzt so existiert, bis auf ein, eine Handvoll Ausnahmen, äh, die noch in der Heimat sind, so äh, leben alle hier, die hätte ich nie getroffen, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Mhm. Also.
0: Ja, ich denke weißt du, weil das ist halt im Moment, finde ich, ist das so ein Dauerthema bei vielen Artists, so, hey, ich muss nach Berlin, sonst kommt nichts und bla bla bla. Wo ich mir, Ja, also ich habe das Gefühl, so auch wenn ich gerade mit relativ viel äh, mit Newcomern quatsche, die so ein bisschen frischer dabei sind, die zieht das alle nach Berlin. Für Sessions und sowas, klar, ist mhm. legit, musst du halt machen, ist ja auch irgendwie dann, wenn du halt bei Major bist, angeordnet, dann heißt es halt, hey, da und da hin, mit dem und dem musst du arbeiten, ähm, mhm. Aber so auch der der Drang von Leuten, die jetzt noch gar nicht so weit sind, weißt du, die dann sagen, hey, ich kann vor allem, ich meine, das weißt wahrscheinlich du, Jessen, so im Süden, ne? ich meine, Darmstadt, Frankfurt, klar, aber dann noch weiter runter, ähm, wird es halt schon ein bisschen eng teilweise, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, das ist halt wirklich
2: auch so ein Ding, das... Die, die Szene halt in vielen Städten gestorben ist. Frankfurt ist dann so eine Ausnahme. Ich weiß, dass in Hamburg auch immer noch ein paar äh, Leute gibt, die so connected sind mhm. und die auch dann neuen Talenten irgendwie eine Basis bieten können so, aber ansonsten auch aus München hören wir so Sachen, weißt du, dass da da ist dann niemand, also da ist Alias. wenn da jetzt <lacht> irgendjemand käme mit mit 17, 18 Jahren und krass ist oder so, der da ist keine Struktur mehr, wo ja. jetzt irgendwie jemand sagt, komm, ich nehme dich an die Hand und wir machen was draus so, weißt du? Und dann gibt's halt ganz seltene Ausnahmen, wo Leute sagen, okay, ich kann in meiner Heimatstadt bleiben und da einfach so mein mein Ding durchziehen mhm. ähm, aber die Regel ist dann schon eher ich glaube es ist teilweise auch so ein bisschen FOMO dass die Leute denken hier würde was abgehen und die verpassen das dann also ich kann euch sagen das ist nicht <lacht> der Fall aber <lacht> äh, aber ist natürlich schon ein anderes Gefühl wenn du wenn du denkst so Weißt du, siehst ja dann auch auf Instagram, der ist mit dem im Studio genau. und da das Studio und da und Universal und pipapo und da ist eine Party und so. Es macht viele Sachen einfacher, wenn du hier bist, aber wenn du bereit bist, dir eine Bahncard zu kaufen, so weißt du, und so also jetzt Pandemie weggedacht, yeah. Dann, dann ist es theoretisch auch leistbar, aber ich glaube, dass wirklich diese diese Netzwerke, die die sind halt schwerer zu erreichen, wenn hm. du nicht in der Stadt bist, auf jeden Fall.
1: Aber wäre trotzdem auch eigentlich dann viel schlauer nach bietingheim bissingen zu ziehen. Ja, Weil, also ich meine, in Berlin kommt halt auch auf jeden erfolgreichen Rapper als halt zehn Erfolglose und in bietingheim bissingen ist die Quote halt viel besser.
0: Ja, ja, hier läuft es also, um die Ecke. Ja. Ich glaube, eh ist das neue Berlin tatsächlich. Ja, geht ja. dahin. <lacht> also, ich kann euch erfahrungsgemäß sagen, so viel, es geht schon viel, aber äh, ja, was soll man sagen? Das ist halt auch so nochmal ein Thema für sich, kann ich erfahr aus Erfahrung auf jeden Fall sagen.
2: Ist, ist das eigentlich so? Also, es klingt ja oft bei, bei, den, bei, bei Rin und bei äh, Shindy vor allem so, dass es halt so dieses kleine Kaff ist, yeah. in dem man dann sofort auch auffällt und man kennt halt Hinz und Kunst sozusagen. Ne? Yeah. Aber ist es dann, wenn du dort lebst, wenn du jetzt gerade meintest, du kannst aus Erfahrung sagen, ist es dann so, dass, es, dass du weißt, wo du hingehen müsstest, wenn du jetzt irgendwie krass rappen willst und, oder irgendwas aufnehmen willst oder so. Gibt es da so irgendwie so eine Struktur, die das ermöglicht oder haben die das wirklich alle komplett aus dem Nichts gemacht?
0: Der Witz ist, die gibt es wirklich nicht. Also Bietekheim ist ungelogen 20 Minuten von hier. Ne? Also ich habe da ah, auch, ja. keine Ahnung, den einen oder anderen Kumpel und sowas, was man halt alles hat oder halt auch Renato selber oder so, wo man sich halt mal sieht und mal quatscht. Ähm, das ist schon wirklich aus dem Boden gestampft, muss man sagen. Also die, vor allem die das. Ecke. Aber selbst, selbst der Süden, also selbst Stuttgart da noch, daneben so als Landeshauptstadt auch, würde ich auch sagen, dass da gibt es auch nicht viel, weil die sind dann halt alle auch so ein bisschen verbohrt und eigen und, äh, ja, lassen wir connecten, aber irgendwie wird da nicht connected. Ähm, mhm. Und das ist halt, finde ich, vor allem, also ich kann, wie gesagt, ich will nur echt über den Süden sprechen, das ist ein das ist so das Hauptproblem. Ja, Also. Deswegen, es, es Dass ist, jeder so sein Süppchen kocht, meinst du, genau, oder was? Genau, genau. Es ist halt so, ja. klar scheint das jetzt immens. Natürlich bietet KM so als neue Hauptstadt eigentlich hier unten. Aber selbst die Jungs, man muss ja auch sehen, die, die kannten sich alle schon, bevor irgendwas ging. Also bevor bei Shindy das Ding durch die Decke ging, kannte der Rin, kannte der äh, Bowie und kannte auch Reese bis nach Frankfurt hoch so. Die waren ja da schon... Tour davon auch alle. mal erzählt. Irgendwie genau. Das, das
2: eigentlich alle er, so. Er auch, genau. Flüchtig oder besser kennen.
0: Ja, also das ist klar. Ist es dann auch natürlich was Menschliches, ob du mit dem dann mehr Zeit verbringst oder weniger, ist natürlich so. Aber unterm Strich, also man hat sich ja schon gekannt, aber die Möglichkeit, das zu bauen, was, was passiert ist, das, das mussten wirklich alle selber machen. Also musst du hier unten selber machen. Ist ganz ganz <lacht> komisch. Also ich weiß nicht. Ist auch bei uns im Studio. Also da ist klar, ist immer mal einer da, der sagt, hey, lass mal connecten. Mache ich dann auch gern. Ist kein Thema. Aber dass das dann irgendwie so über die Zeit geht, nee, weil die sind dann auch alle teilweise ein bisschen sprunghaft und ja. Aber das das ist in Berlin aber jetzt nicht unbedingt anders mm. so. Ne? Also,
2: <lacht> man hat man hat aber auf jeden Fall was was es dann hier dann schon gibt ist so. Dass du so Kreise hast, so oder Cruise-Klicken, wie mhm. auch immer man es nennen will, ne, oder so kleine Bubbles, äh, wo das dann sich gegenseitig anspornt, so, weißt ja. du, wir haben so, so mit Madness und Döll sind wir eng verbandelt mit, äh, Talky Talk und das Neuen, die als T9 zusammen Mucke machen und noch zahlreiche andere Produzenten vor allem auch so. Und wenn du dann mitbekommst, Irgendwann fühlt sich an, so, ey, jeden jede Woche released einer von denen. Mhm. Natürlich denkst du irgendwann so, denk, ich habe seit drei Monaten nichts aufgenommen, so weißt du. Dann, <lacht> <lacht> dann, dann denkst du so, was, was bin ich für ein Loser? Und dann dann, das peitscht halt an, so weißt du. Das, ja. das ist schon cool, das ist auch voll wichtig, glaube ich. Äh, selbst wenn dann gar nicht so viel zusammen äh, unbedingt passieren muss, dadurch, dass jeder irgendwie die ganze Zeit was macht, kommst du nicht so leicht in die Situation zu sagen, so, ich ruhe mich jetzt aus mhm. oder ich, ich mache nichts kriegst du halt ein schlechtes Gewissen halt. Ne? Ja.
0: ja, ich, ich finde das auch immer wichtig, vor allem, weißt du, es ist, es ist ja, auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber es ist ja immer noch ein Element von Hip-Hop, gerade, weißt du, so ein bisschen sich gegenseitig anzupeitschen. Jetzt nicht mal im Battle-Sinn unbedingt, aber so ja. Competition einfach. Ja. Voll, ja.
2: voll, voll. Einfach
0: so, ey, wenn jemand, weißt du, so Döll
2: zum Beispiel, wenn der an einer Platte arbeitet, der macht auch sehr viel für sich und dann hört man irgendwann eine erste Skizze oder so und denkt sich, fuck, Alter, was macht der da, so weißt du, mhm. und dann denkst du dann beim nächsten Song, den, den du machst, oder beim nächsten Text, wo du dich hinsetzt, dann sagst du, ey, jetzt, also das kann nicht der beste Reim sein, so weißt du, ich suche ja. noch mal ein bisschen, so, weil, mhm. weil du noch im Hinterkopf hast, was der da gemacht hat, so, und äh, das ist ja null ein Wettbewerb, so, weißt du, am Ende sagt keiner, das ist. <lacht> 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 ja, oder wenn, dann ist es einer ohne Pokale, so weißt du, also zumindest ja. in unserer Liga, und dann äh, dann ist es aber trotzdem ja, wie du meintest halt schon. Das, ich finde auch, das ist so ein Hip-Hop-Ding, dass du sagst irgendwie, ich, ich will zumindest nicht abkacken. Ich will nicht da, ich will da nicht irgendwie äh, ins Hintertreffen geraten irgendwie.
1: Ja, und noch, noch mehr und konkreter wird es dann halt, wenn man halt dann zusammen Mucke macht.
0: Ja, und voll. dann
1: halt den anderen richtig demütigen. <lacht> Jetzt räche ich mich dafür, dass du dieses Jahr schon acht Singles rausgebracht hast mit zwölf Bars, die ich gerade hingerotzt habe.
0: Nice. Ist, habt, ihr, habt ihr das im Studio, dass ihr euch tatsächlich so ein bisschen hochpeitscht? Also ich bin Fan davon.
2: Ja. So, das, das gegenseitige Ansporn,
0: ja. so meinst du das?
2: Ja, ja. Das ist, doch, doch. Also ist jetzt ich bei uns bei uns beiden direkt so, weiß, wenn wenn jeder so sein Ding gemacht hat, dann du, wenn, wenn wir unabhängig voneinander geschrieben haben mhm. oder so, dann ist nochmal was anderes. Aber es ist schon wenn wir so beide zusammensitzen und dann schreiben, dann ab und zu erzählt man sich mal so eine Zeile oder so, wenn sich der einer dann bepisst, weil er irgendwas aufgeschrieben hat, so, dann fragt der andere nach, was, was ja. erzähl mal, erzähl mal so, aber ja. der entscheidende Moment ist trotzdem, wenn du vor Mike stehst, im besten Fall auch beim ersten Take einmal durchziehen kannst so und der andere schmeißt sich weg danach mhm. so, und ja. sagt, die, die Line ist Killer, so. Das ist schon auf jeden Fall. Das ist der zündende Moment. Und wenn das nicht passiert, ja. dann ist meistens auch der Part tatsächlich nicht so geil so. Und dann geht man nochmal ran und macht irgendwas so.
0: Das ist nice, Dieser ja.
2: erste Eindruck, der sitzt auf jeden Fall bei uns beiden. Immer, ja immer ja, gut. das ist wichtig. Wenn man dann so merkt, so ah, der andere sagt einfach nur, hm, willst du die eine Stelle noch mal machen? Nix so dicker, hast du dich gehört, was er gerade gesagt? <lacht> <lacht> Wieso lachst du nicht? Ey? Oh, weißt du so, das das finde ich auf jeden Fall voll wichtig, also das ist auch, ähm, ja. das macht es aber auch einfacher, weißt du, so wenn du alleine schreibst und alleine deine Songs machst und dann zeigst du es irgendjemandem, mhm. dann bist du schon voll weit mit dem Song und hast dir tausend Gedanken gemacht oder was auch immer, dann zeigst du es jemandem und der ist so, mm, ja, dann denkst du, ja okay, aber vielleicht gefällt es jemand anderem, so, ja. weißt du, und, ja. aber wenn du das zusammen machst, dann muss halt, da steht ja unsere beiden Namen drauf, wir müssen es halt beide feiern, so und mhm. das ist auf jeden Fall ein Ansporn, ja.
0: Also Ich finde ich finde das auch wichtig, was vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass so diese ja gesellschaft gerade äh, im schönen Hip-Hop-Kosmos, dass die halt sehr groß geworden ist, die immer sagt, ja geil, geil, Bro, das Beste, was du je gemacht Neuer hast. Neuer Hype, krasser ja, Flow. Ja, so. Ja. Verlinkt mich bitte. Feature
2: <lacht> 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 Ad? Ja, genau so,
0: genau so. Äh, ja, ja, äh, verstehe, was du meinst. Ja, und deswegen, so, so ein solides Team um einen rum ist auf jeden Fall nie falsch. Also ja. vor allem Ehrliches. Ja, ist, ist ja, total, voll. ja. Ähm, Aber ihr snipet ja auch ganz gern mal so in, in Richtung alles, was gerade so da ist. Habt ihr eigentlich schon jemals mal Stress gehabt deswegen, so richtig? Wenn ihr irgendwie mal so jemand so ein bisschen, also man kann natürlich auslegen, wie man will, ne? ist alles Auslegungssache. Ähm, aber es ist immer so ein sportliches bis leichtes Fronten. Gab es da schon mal was, wo ihr gedacht habt, okay, jetzt klingelt aber das Telefon?
1: Nö, also... also ich glaube nicht. Es, es wurden Sachen an uns rangetragen, dass Leute nicht begeistert sind und irgendwer irgendwen gefragt hat, wo sich irgendwer denn sonst rumtreibt mhm. oder also so, aber weiß man auch nicht so richtig, was dran ist. Aber äh, wir, wir laufen, wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> breitbeinig durch die Straßen.
2: <lacht> also wir hatten, wir hatten auf jeden Fall einmal ein Treffen mit jemandem, will ich jetzt den Namen nicht sagen, aber okay. den wir zahlreich wirklich erwähnt haben äh, früher in unserer Diskografie und das lief dann so ab, dass man schon denken muss okay der hat es wahrscheinlich gehört der, also das war dann das war dann schon war dann schon vorbelastet und äh, glücklicherweise aber äh, ist es in einer äh, tiefen und ehrlichen Freundschaft äh, dann ja geendet mit Savasch. Aber der das erste Treffen war auch so, Dicker, ich muss es einmal fragen, ganz am Anfang disst ihr mich da oder zitiert ihr mich einfach nur? Und war so, ey, <lacht> Mann, wir verbeugen uns vor, vor, vor dem, was du geschafft hast. Und okay, alles klar, korrekt, so und seitdem auch der liebste Mensch so, aber da ja. das hätte richtig in die Hose gehen können, ja, wenn wenn, <lacht> wenn man das nicht mal <lacht> irgendwann geklärt hätte. Der hat ja wirklich Karrieren gecancelt. Also. Ja,
1: erzähl doch nochmal die Bartek Geschichte. Ich finde in dem Zusammenhang. Stimmt. Eigentlich, stimmt. Oh, ihr könnt, ihr ich
0: könnt hab... nicht Bartik wissen, Alter. das Nada. Das kann ja nicht.
2: Äh, nee, nee, nee. Ich hatte eine Zeile Ach. geschrieben, okay. die äh, auf, auf Gnade äh, gelandet ist. Äh, einem unserer, oder unser erfolgreichster Song mhm. eigentlich so. Und da sage ich, ähm, ähm ich habe selbst Liebe
1: für den Bartek deiner Crew. Genau,
2: ich habe selbst Liebe für den Bartek deiner Crew. Und ich hatte das geschrieben so. Und ich war so, Mann, ich kann das glaube ich nicht rappen. Der Typ ist mega nett und so. Und dann haben wir uns irgendwann auf dem Festival getroffen und ich habe es ihm erzählt. Mhm. Und dann meinte er, okay, wie meinst du das? Ich dachte so, oh fuck, wie so, und dann habe ich so okay. ihm versucht zu erklären, super unangenehm. Also auch, es
1: ist viel Ringo-Star und so, glaube ich. Ah, ja, okay.
2: genau. Es war so. <lacht> <lacht> ey, es war echt, es war. Und ohne Scheiß, weißt du, wir, wir hatten irgendwie gut getrunken, Jägermeister, sowieso immer schlecht für so Situationen, Und dann, mhm. äh, dann. Der hätte mir problemlos auch einfach sagen können, du bist ein richtiger Idiot, so, weißt du, oder mir eine ne Schelle geben können oder was auch immer, es wäre vollkommen <lacht> legitim gewesen. Stattdessen sagt er, ja okay, kannst du machen, aber nur, wenn ich das Adlib machen darf. Ja, das, und das er ist hat, sein er, am Ende ist er auf dem Song, hat das Adlib gemacht, mega korrekter Typ, wir sind wirklich dicke auch so, weißt du. Größter Ehrenmove. Richtig, richtig korrekt. Und das finde ich, das ist auch so der Punkt. Wenn man, wenn man dafür sportlich genug ist, so, mhm. dann ist man auch meiner Meinung nach ein Rapper. so Ansonsten hat man einfach nur ein kleines Ego und lässt sich da leicht ficken irgendwie von sowas. Und oh sorry, ich glaube, das Wort darf man nicht sagen. sagen aber, natürlich darf das äh, Aber so, das ist eigentlich meiner Meinung nach, so sollte man als gestandener Rapper damit umgehen können. Das ja, ist halt ein Sport auch, weißt du so. Bingo, das Stück wollte weit.
0: ich eben sagen. Also das haben manchmal vergisst man das ja kurz, ne? Also es gibt ja auch immer so zwei Clinch-Sachen. Ich meine, wenn das, wenn wir schon im Bereich von Ich. Dich und bla bla, bla sind, dann ja, weißt du aber auch, das hat auch mit, das sucht auch auf einer Platte keinen Anklang mehr. Das ist dann, das ja, ja. anders geregelt. Ich glaube, die Zeit ist Fall. ein bisschen vorbei. Ja, manchmal, ich würde es mir wünschen, weil ich muss sagen, ich bin, also aus, aus Fansicht, die besten Tracks sind fast Distracks teilweise. Also wenn es so um Feuer geht, so wo man nochmal wirklich merkt, okay, der hat nochmal draufgepackt, keine Ahnung, so ähm, Nas oder Jay-Z. So, die haben schon noch mal ihre Besten, haben die, glaube ich, wirklich auf, auf Distracks ausgepackt.
2: ich glaube Das ah, es sind hat halt ja
1: insgesamt so zehn Songs, glaube ich. Mhm. Also ich gebe dir vollkommen recht, das sind richtig aus dieser Emotion, aus Savage Urteil und so, ganz, ja. ganz klar einer der besten deutsch rap songs auch insgesamt, vor allem aus dieser Perspektive und so. Aber insgesamt, ich glaube, ich komme nicht auf mehr als zehn richtig geile diss songs so. Ich
2: glaube, das hat eh auch alles an Brisanz verloren, seit die Leute einfach sich... Weißt du, so machen eine Story, verlinken, ja, nennen den so, ja. sonst irgendwas, machen ein YouTube-Video draus, es geht am Ende um die Klicks, das haben ja mittlerweile auch alle kapiert, dass komischerweise immer die Beefs aufkommen, wenn eine Promo-Phase ist und mhm. Pipapo, also ich glaube, das ist einfach ein bisschen durch, also ja. weiß ich nicht. Und die Leute rappen mittlerweile auch besser, weißt du, dann zeigst du lieber, dass du geil rappen kannst ja. und packst den anderen so ein.
1: Ich glaube, das verlagert sich auch eher, dass man da sich jetzt auch nicht mehr nicht mehr halt auf Platten halt Rapper ist, sondern halt auf Instagram irgendwelche Youtuber oder mhm. irgendwelche anderen Influencer um um da halt genauso an an der Cloud zu saugen, wie sonst an anderen Rapper sitzen, wenn man in Kampfbereitschaft gegangen ist.
0: Ja. Ja, es ist halt schwierig so. Also ich finde halt, ähm, gerade das Social-Media-Game hat halt viel Fahrtwind aus manchen Sachen genommen. Auch viel einfach nur befeuert, weil natürlich kommen dann auch Fans ins Spiel. Weil wenn ja. du irgendwie 500 Kommentare hast, die sagen, hey, der hat aber recht, dann zickt das, glaube ich, auch am krassesten Ego so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wenn, 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 die wenn die Kommentare, <lacht>
1: abgestell wenn die Kommentare <lacht> abgestellt werden, dann ist zu Hause richtig schlechte Stimmung auf ja. jeden Fall. ja. <lacht>
0: Nice, das ist so. Ja, aber ey, ich meine, was es gehört dazu. Komm, stell dich nicht so an. Ja. So ist das halt. Ähm, ja, zu euch, neue Mucke. Äh, Todesliste ist, ist auf Anschlag. Yes. Ja, Mann. Was passiert Nächste denn? Was,
2: was kriegen wir denn alles? Es gibt zu 13 uns. Songs. 13, 13 stabile Dinge. So, Unsere das besten. Die besten. steht besten im Pressetext. <lacht> 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 nee, wir, haben, wir haben tatsächlich. Äh, wir haben musikalisch auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt, das ist auf jeden Fall das unser Live-Album, mhm. so per, perfekter Zeitpunkt auch dafür. War super, super. Aber, <lacht> aber ähm, das ist ja eine lange Lunte und die brennt einfach bis zur nächsten Tour und äh, nee wir haben wirklich, wir haben glaube ich auf dem Album alles gezeigt, was wir jetzt gerade können und zeigen wollen so, und sind auch sehr happy mit dem, was, was wir bisher zurückgekriegt
0: haben. Mhm. Ich glaube, ja, Garten hat auch ganz Fans. gut geklappt ne, mit Nora.
2: Ja, ja, also so insgesamt ist echt, äh, wir haben ja auch an ein paar Stellen Sachen gemacht, wo wir wissen, okay, das ist love it or hate it so mäßig mhm. und die meisten werden es <lacht> wahrscheinlich nicht so geil finden, aber ähm, das zeichnet uns ja auch ein Stück weit aus und nee, wir sind sehr happy, sind auch sehr happy mit dem, wie es aussieht, so Shoutout an Valentin Hansen, der alle Videos gemacht hat, das komplette Artwork gemacht hat, alle Ideen dahinter. So, wir sind, wir sind sehr glücklich und muss man ja auch wirklich, äh, kann man nicht oft genug wiederholen, wir haben wirklich die besten Produzenten auf dem Album, die es äh, unserer Meinung nach in Deutschland gerade gibt. Es gibt noch einen Haufen yes. anderer, sehr guter, so aber wenn man 13 geile Produzenten haben will, dann sind die auf der Platte.
0: Mhm. Ist sehr mit drauf, Jana? ja, ne? Ja.
2: Fahrhaut ist mit drauf, Master sind mit drauf, Talky Talk, Soft -Daddy. Äh, Daddy, Dienst und Schulter, äh, mhm. ver vergessen auf jeden Fall jetzt noch welche. Brasco, ja, äh, ja, nice. krasse, krasse Leute. Philipp
0: Schwer. Okay, ja. nice, coole Liste. Ähm, wie ist das denn gerade für euch, ich meine, so aus dem Kosmos, Hip-Hop rauszustechen, so wie es halt gerade im Moment läuft, ne? was halt so der Rest in Berlin macht, sage ich jetzt mal, und dann ihr, ja. fuckt euch das irgendwie ab oder, oder denkt ihr euch dabei gar nichts? Oder habt ihr auch überlegt, so hey, vielleicht machen wir mal auch eine Drillnummer, die 84.000ste in Deutschland?
1: <lacht> Wer soll das hören? Also, es
0: also, also, ist ja nicht so, dass jemand das schon mal gemacht hat.
1: Nee, ist klar, aber ich glaube, bei uns gibt's jetzt, ist es jetzt zu spät, jetzt ist es einfach zu spät, um sich jetzt irgendwie so 14-Jährigen anzubiedern. Ich glaube, da bräuchten wir dann auch noch andere Gesichter dafür.
2: Ich glaube, was halt cool ist, ist, wenn man dafür offen bleibt und sich die Sachen auch anhört. Man muss mhm. es ja nicht geil finden. So. Ich finde so, weißt du, diese, diese Operhaltung so von wegen so: nee, es ist nicht mehr Rap oder was auch ja, immer. Ja, das ist Quatsch. Das ist Blödsinn so. Ich glaube, da, das auch die Zeit, wo die Leute so drauf waren und so engständig waren, ist auch größtenteils vorbei. Mhm. Ähm, ich finde es halt cool, wenn man, weißt du, so, ich höre auch viel so Musik, wo jetzt wahrscheinlich keiner sagen würde, ey, das hört man aber raus, dass du das hörst. Ja. Weißt du, so irgendwie, keine mhm. Ahnung, jetzt äh, ähm, pub Smoke oder sowas, das, hör, das hört man wahrscheinlich bei unserer Musik nicht raus, aber wenn doch, dann ist es kein Zufall so, mhm. weißt du? Und ich glaube, das ist eigentlich das ist das coolste, was man machen kann, mit dem, was man an, an Handwerk und an Talent irgendwie zur Verfügung hat, was machen, womit man sich wohlfühlt, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, ich renne da irgendwas hinterher und schaff's dann doch nicht, wie die zu klingen, die damit einfach gerade leben so, ja. weißt du? Äh, dann lieber das einfließen lassen. So das, damit fühle ich mich auf jeden Fall am wohlsten. Ja, ich finde glaube ich auch, wo ich kann. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wo hab man mich lässt. <lacht> ich habe gehört, ich da die McDonald's. Türen offen. <lacht> da rennst du offene Türen ein. Das macht der ja im Deutschen einer.
2: <lacht>
0: das ist so minimal. Minimal. Mhm. Nee, Mann. Aber ich, ich finde das, teilweise finde ich es schon krass so. Weißt du, wenn jetzt so eine Top-Line übernommen ist oder so, wo ich mir denke, so, okay, hättest du jetzt vielleicht nicht machen müssen. Aber manche Sachen denke ich mir auch also, okay, komm, lass leiden. Ist halt so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Hast dich halt inspirieren mhm. lassen, so wie man es dann im Interview natürlich sagt. Das ähm, ja. ist ein Remix. Ja, stimmt. Das ist ein
1: Fre offizieller French Montana Remix einfach.
0: Ich halt,
2: das gab es ja immer schon, man. Weißt du, als, als Savage so, sage ich mal, auf seinem Pionierpeak war, weißt du, mhm. wo so. Wo nix war wie Sawasch so da gab es halt trotzdem extrem viele Leute, die versucht haben, so zu klingen. Voll. Leute auch wirklich so, die ihre Stimme so verstellt haben und so. Also No Front, aber so diese Beatfabrikzeiten, man, das hätte die hätten nicht so geklungen die hätten wahrscheinlich nicht mal Mucke gemacht, wenn Savage nicht da gewesen wäre. Ja. So und mittlerweile ist es natürlich auch so, ey, wenn wenn Bubar nicht gewesen wäre und Pipapo, das ist ja auch normal. Ich glaube, der Unterschied ist halt Damals wollten die Leute das nicht beiten, um kommerziellen Erfolg zu haben, wie die die Person, von der sie es gebeitet haben, mhm. sondern halt um so krass zu klingen, so krass zu mhm. rappen, weil man das halt am geilsten fand. Und ich will jetzt nicht jedem unterstellen, dass, dass diese ganzen Kopien gerade nur so mhm. äh, nur finanzieller Natur sind, aber ich glaube ja. oft schon, weißt du, es ist kein Zufall, dass es dann immer... Zufälligerweise der kroatische Mega-Hit ist, den hier noch keiner kennt, aber dort wurden damit schon drei Millionen Euro verdient. Ja. Also so, ich glaube, das ist kein Zufall dann einfach. Und dieser
1: Song hat mich auch viel mehr beeinflusst als die Mucke, die ich meine ganze Jugend über gehört habe ja. und die ich auch zitieren ja, genau. könnte. Wow. Ja. ja,
0: völlig logisch. Nee, aber ja, ich denke mir halt so weißt, es, ist, es ist auch ein bisschen künstlerabhängig mittlerweile, muss ich sagen. Bei manchen wird das so. Hingenommen und manche haben halt wirklich Probleme damit, weil dann heißt es einfach, hey, du bist die schlechte Kopie und manche, die ja. kriegen so einen Pass praktisch. So, hey, ja, okay. das, äh,
2: das, das ist wahrscheinlich genau dieser Limbo, den man dann da schaffen muss. Mhm. So
0: ja, aber bei euch, ich meine, bei euch steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Ihr habt es ja vorher schon gesagt, ähm, auch mit Labelarbeit und so. Seid ihr gerade auch, was Künstler sein und so betrifft? Ich denke mal, bei euch ist Full House, oder? Weil deutsch Rappen ist halt das neue Fußball in Deutschland.
2: Also wir sein tatsächlich niemanden. Wir haben, oder haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und äh, haben da auch gerade keine Bestrebungen. Mhm. Ähm, wir finden immer wieder Sachen cool, aber wir, weißt du, wenn man einmal in der Situation war, bei einem Indie-Label gewesen zu sein und danach denkt, okay, das sind Sachen, die hätten, hätte man selber machen können oder auch so jetzt, was, was sollen wir den Leuten bieten, unsere Reichweite, weil wir haben nicht jeder eine halbe Million Follower oder ja. so, wo man dann sagt, komm, wir machen ein Feature und dann hast du wenigstens schon mal die 30.000, die du brauchst, damit du ein paar Streams <lacht> hast oder so. Mhm weil das ist irgendwie auch ein unfairer Deal dann, weißt du, und ähm, den wollen wir auch niemandem anbieten, von dem wir denken, der hat Talent. Also, wenn, wenn wir jetzt jemanden finden, der einfach eine gute Kopie ist von jemandem, der Talent hat, dann äh, lass machen. Nee, Quatsch, aber so, warum sollen wir, warum sollen wir da, wenn wir wissen, dass es am Ende nicht so wirklich, dass dann nicht so wirklich krass jetzt jemand von profitiert, dann ist es Blödsinn und wenn wir mal das Gefühl haben bei irgendjemandem so, ey, das ist das ist richtig geil und vielleicht hört's einfach sonst niemand. Yeah dann wäre es sicherlich was anderes
0: so, aber äh, kam bisher auf jeden Fall noch nicht zustande Okay, ja, ja. aber ich, ich denke mal das ist auch gut, weißt du, weil äh, ich habe ich hab gehört über viele Ecken, dass es da diverse Leute gibt, die gerne auch mal Verträge rausgeben weil sie es können oder denken zumindest, dass sie in der Position sind und es ist halt gerade für Newcomers ist es schwierig wenn halt die erste DM reinkommt so hey, du bist krass, komm mal zu uns ja. und das ist dann irgendein Dude der mäßig bis gar nichts irgendwie mit Hip-Hop zu tun hat und er aber sagt, Digga, wir machen dich und dann bist du krass. Ja. Ja.
1: Also wirklich komplett ernst gemeinter Rat an, an nicht nur jeden Newcomer, sondern jeden Musiker, wenn euch jemand einen Vertrag geben will oder gibt, geht damit zu einem Anwalt, nehmt euch selber einen Anwalt, das kostet zwar Geld, aber das ist das Geld wert und lasst das jemanden lesen, der die Sachen versteht, ansonsten fickt ihr euch unter Umständen für den Rest eures Lebens und gebt für 30 Jahre oder lebenslänglich irgendwelche Masterrechte ab, beteiligt irgendwelche Leute mit allem, was ihr in eurem ganzen Leben noch macht, euch wird eine ganze Menge Scheiß untergejubelt, der auch nicht mal legal ist und so einfach, weil es versucht wird und ihr habt es dann unterschrieben, wirklich bei jedem, bei jedem Stück Papier, wo ihr euch mit irgendwem eine Geschäftsbeziehung einlasst, irgendjemanden mhm. beteiligt an dem, was ihr macht, geht zu einem Anwalt. Also wirklich vollkommen ernst. Das ist richtig wichtig. Das das, frag Casper. <lacht> <lacht> ja, also so, frag, frag eine Menge Leute. Ja, ich meine, bei dem, da so die Geschichte, Liste. Das, ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt kein Geheimnis oder so. Da gibt es da gibt es viele und dann bist du vielleicht irgendwann in der Situation, dass du irgendjemanden brauchst, der halt richtig viel Geld in die Hand nimmt, um dich aus irgendeinem richtig beschissenen Vertrag, der so ein bisschen halbseiden ist, halt auch wieder ja. rauszuholen. Oder hast unter Umständen bei Leuten unterschrieben, wo dich vielleicht auch ein Anwalt nicht unbedingt rausholen muss, weil da vielleicht anderer Druck einfach ein bisschen größer ist oder so. Also so sollte man, <lacht> sich, sollte man sich gut überlegen tatsächlich.
0: Das auf alle Fälle. Ich glaube, das ist auch ein geiles Schlusswort. Also ich schneide es ab nach, frage Casper. Nee, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> Nö, der hat die Geschichte, also so, das ist ja eine, eine öffentliche ja, Geschichte ja. mit Selfbait und so, sonst hätte ich es auch nicht, nicht gesagt. Es wurde ja schon oft erzählt halt so und auch von ihm selbst. Deswegen, denke ich, war das jetzt nicht hey, das, das ist, Problem, aber...
0: Das ist, das ist legit. So. Deutschrap rasiert.
1: Jeden Dienstagabend live
0: auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.